0: Estamos iniciando o Viva Saúde de hoje e nós vamos falar sobre novembro roxo, mês da prematuridade. Não saia daí, já voltamos. Viva Saúde de hoje, então, fala sobre o mês da prematuridade, novembro roxo. A gente vai entender melhor esse tema, né, recebendo aqui os nossos convidados. Antes de apresentá-los, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Maria Rocha, Ortonil e Unicred. Bom, a gente vai falar, então, sobre novembro roxo, o que é essa campanha, essa mobilização que está relacionada à prematuridade. Vamos entender melhor as formas de prevenir... O nascimento de bebês prematuros e também entender como contribuir, como esse serviço de saúde tem contribuído com o desenvolvimento desses bebezinhos, de suas famílias. Para falar sobre esse assunto a gente recebe aqui no Viva Saúde de hoje, Dr. William de Carvalho Esmeraldino, que é médico pediatra, neonatologista e coordenador médico da UTI neonatal do Hospital Unimédio Tubarão. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. A esse espaço é okay. Também a Samira Pereira Cardoso, que é enfermeira, também, né? Coordena a equipe de enfermagem da UTI Neo, e é enfermeira.
1: <risos> Neonatologista? Não. A gente tem, tem esse termo também, não? Tem, tem esse termo também. Eu, sou, eu tenho a especialidade de terapia intensiva. Ah, sim. Não é específica em neonatologia. Enfim, ela entende bastante <risos> também, né, doutor? Sim,
0: sim. <risos> Dessa área.
2: Trabalha com a gente há quatro anos já, né?
0: Nossa, é. é e é intenso, né, Samira? O dia a dia, né? Bom, a gente vai entender melhor, falando sobre prematuridade, é um tema muito amplo, que Sim. merece vir a, a pauta, porque as pessoas precisam saber, né? Principalmente que dá para prevenir. Eu tenho um dado aqui que diz que o Brasil é o décimo país no ranking mundial de nascimentos de bebês prematuros. O que, que isso significa, doutor? O que, que isso representa assim, no contexto mundial?
2: É um número alto, né? A gente tem uma média aí de 340 mil nascimentos de bebê prematuro no Brasil por ano, né? Então tem que ter equipe, tem que ter estrutura de hospital, de UTI para comportar esses todos esses bebês, né? Claro que é, uma boa parte deles às vezes não necessitam necessariamente de ir imediatamente para UTI, às vezes o bebê nasce prematuro, mas acima de 34 semanas geralmente às vezes eles conseguem ficar no, numa enfermaria ou numa unidade de cuidados intermediários, né? Mas, realmente, o nosso número a gente tem que melhorar um pouco mais. E isso vai ser diminuído com a melhoria da, da saúde pública, né? De um bom pré-natal, aumentar o número de exames no pré-natal, né? Então, é, uma, é na verdade, a a neonatologia, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Ginecologista, enfermeira, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neomédico, né? Então, todo mundo tem que ajudar para tentar diminuir essa, 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 esse número, né?
0: Importante esse dado é, de, de, é, do, relacionado ao pré-natal. Né? Porque a gente falava até antes de começar essa conversa que é, a prematuridade ela pode também ser passível de prevenção. Né? Sim. Pode ser prevenida. É claro que muitos casos acabam fugindo do controle, né? Mas é, pode... Existe a possibilidade de prevenção, né? por isso a importância do esclarecimento. E a gente estava falando aqui que muito da falta de prevenção é também cultural. Tu falaste aqui que precisa incrementar os exames né, no pré-natal, precisa ter essa atenção... A mãe inclusive... ter acesso a
2: esses exames, né?
0: Isso. E,
2: e a princípio ela poder fazer o seu pré-natal com um médico que tem experiência de, 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 de atendimento de gestante, Sim. né? Sim. Claro, existem as gestantes de baixo risco e as de alto risco. Então, mas toda gestante, a princípio, né, que não tem um plano de saúde, ela tem o direito de ir no posto de saúde, ser atendida por um médico, por uma enfermeira né, e fazer todo o seu pré-natal com alguns exames já de rotina que são já coordenados né, e protocolados pelo Ministério da Saúde. Né. É, o que a gente vê às vezes é que as mães engravidam, do primeiro filho, faz tudo certinho, do segundo filho também, e às vezes o terceiro, o quarto filho, elas já estão mais tranquilas, já não vão tanto no médico, mais e aí é que vem as surpresas dos prematuros. Sim,
0: ah, isso, é, isso acontece então, Isso doutora. acontece bastante. Às vezes faz o pré-natal direitinho na primeira
2: gestação, na
0: segunda já começa a relaxar um pouquinho, tem que ter o mesmo cuidado.
2: A minha última experiência foi que eu atendi uma mãe de parto normal, trabalho de parto prematuro, não teve como inibir, porque era uma bolsa rota, o bebê tinha 32 semanas. Era o 14 parto vaginal da mãe. E fui olhar a carteirinha de pré-natal, tinha duas consultas. Então, tu imagina, Puxa né? vida! É... A
0: gente acha que, que ela... isso não é comum.
2: aí é, Ela era fumante, era tabagista, uhum. né? Então, é, tinha alguns vícios também que favoreceram o, o nascimento sim, prematuro. Sim. Mas aí tu vê, né? Que à medida que vão ficando mais grávidas, às vezes esquece sim, de fazer sim. o pré-natal. É.
1: E hoje a gente tem os adolescentes também, né, no maior número que aconte acaba acontecendo de, de engravidar. E também daí não tem esse cuidado todo, essa orientação toda de ter o pré-natal bem acompanhado. Às vezes porque esconder a gravidez por uma grande parte do período. E daí quando é, fala da gravidez para a família já tá em cima da hora de fazer um bom pré-natal. Já Sim. perdeu os exames iniciais. Então não tem aquele acompanhamento, uso de drogas, de álcool. Né, cada vez mais sendo usado pela nossa população mais uhum. jovem, então isso também influencia bastante. não Na rede privada a gente vê que tem um pouco mais de acompanhamento disso, mas esse número expressivo ele se dá muito pela rede pública, pela falta de informação, pela falta de poder fazer um pré-natal bem feito em algumas comunidades mais distantes. Uhum. Mas é, também pela falta de, de poder procurar ajuda, né? O quanto antes. É, tu né? falasse
0: de algo interessante que é a postura do adolescente, da adolescente, do adolescente, é. né? Que se depara com essa notícia de que vai ter um bebezinho. Até entender. Choque. Até absorver. Escondi e pensar como que eu vou contar agora para minha mãe e para meu pai, né? Já passa um bom tempo que precisaria de assistência, alguns exames para saber como que tá o transcorrer aí dessa gestação, sim, né? Sim. Então é importante pensar no bebezinho, né? Para que depois lá na frente não tenha consequências Piores, e essa né?
2: adolescente, dependendo da idade, às vezes ela tem já mais fatores de risco para um trabalho de parto prematuro, né? ou até uma cesárea de urgência por uma pressão alta que ela possa vir a desenvolver, né? ou alguma outra doença dentro da gestação. Né?
0: Eu, eu quero aproveitar isso que tu falasse agora, doutor, e te perguntar o seguinte, o que é um pré-natal importante, né? essencial, porque a gente sabe que tem exames, 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 o que, que precisa ser feito para assegurar uma gestação aí mais planejada até no sentido de, de prematuridade, tá? E o que, que é o risco quando tu fala assim, ah, uma, uma gestação de risco? Né? Esses dois é. pontos.
2: Hum, hum, é, o obstetra vai responder melhor que eu, mas vou tentar falar do à medida ponto de vista que eu sei, do pediatra, né? Da, <risos> da pediatria é porque eu acompanho, né? Sim. Então a mãe fazer uma consulta mensal com o médico do postinho ou ginecologista. Realizar os exames de rotina que a gente tem que fazer, que são as sorologias, né? HIV, toxoplasmose, estomegalovírus, é. rubéola, né? São vários exames os médicos pedem durante a, a gravidez, a gestação. E também os ultrassons, que tem alguns ultrassons é. mensais ali. Não digo mensais, mas é dois ou três ultrassons, se eu não me engano, que a mãe tem direito de fazer, tem de fazer durante, né? né? Que é em torno de 12 semanas, um. Em torno de 20 semanas, 24 semanas, outro, né? E aí tem um acompanhamento bem certinho, né? preferencialmente mensalmente, até as 37 semanas. Aí, A partir das 37 semanas, já não é mais um bebê prematuro. Então, ah, pela sim. Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, as 37 semanas, raso, já é um bebê que nasceu a termo. O bebê prematuro é 36, abaixo de 36 semanas e 6 dias. Né? A gente também eh, divide os prematuros em prematuro extremo, o prematuro intermediário né? ou muito prematuro e o prematuro tardio. Né? O prematuro extremo é abaixo de 30 semanas, então de 29 semanas, 6 dias para baixo é um prematuro extremo. Esses bebês então ficam mais tempo na UTI, eles têm mais intercorrências, esses bebês precisam mais da gente. Tá? Eles vão precisar eh, ficar às vezes 3 a 4 meses dentro de uma UTI né? para poder ir para casa depois. Os prematuros é, muito prematuros, que a gente falou intermediários, que é de 30 semanas até 33 semanas, 6 dias, ele já tem uma, uma mortalidade bem menor, a gente já consegue salvar bastante esses bebês, grande parte deles a gente não precisa mais colocar em ventilação mecânica, a gente consegue com oxigêniozinho, com CPAP, né, que alguns aparelhos que a gente tem na UTI, já deixar eles respirando sozinhos, né, com um pouquinho de ajuda, e eles têm evoluções bem favoráveis tanto de peso quanto neurológico também, né? E acima de 34 semanas até 36 e 6, que aí é o prematuro, né? Então, gestação de risco, o que, que seria? É aquela mãe que já teve um trabalho de parto prematuro antes de uma gestação anterior, ou ela teve uma pré né? ou ela teve alguma doença, eh, hipertensão crônica, ou um diabetes gestacional que prejudicou o desenvolvimento da gestação, e às vezes acabou fazendo o bebê nascer prematuro. né? Então, essas mães que tiveram alguma intercorrência numa gestação anterior, elas merecem maior atenção, merecem, então, que a gente fala, um acompanhamento de gestação de alto risco. Sim. né? As mães que... Primeira gravidez, ou tiveram já duas, três gravidez e foram super tranquilas as gestações, né? Elas comeram o que quiseram. Elas engordaram dentro da média, né? Nove, dez, onze, doze, mais ou menos isso que eu, que eu lembro ainda. É difícil, né, essa parte? É, e que é um quilinho aí por mês, mais ou menos, né? É, elas daí é um pré-natal mais tranquilo, a chance dessas gestantes que tem uma gestação tranquila vira o bebê nascer prematuro já é um pouco menor. Com exceção das adolescentes, pelo corpo ainda está em formação. Se é, uma, se é uma menina que engravidou muito jovem, né? Daí ela tem um pouco mais de risco, né? Desde uma incompetência de estímulo cervical, que é o colo do útero no, tra, abrir mais cedo e o bebê nascer prematuro por isso. Ah, Ou ela existe, ter algum sangramento, existe. né? E isso, porque ela está em desenvolvimento ainda, né? Um, mas é isso, assim, que a gente tem que estar. Tá. As mães engravidou, primeiro dia que já sabe que está grávida, já tem que procurar o serviço Sim. médico.
0: O ideal é procurar, o ideal. É procurar antes, inclusive, né? Se preparar para esse momento, né?
2: Mas isso é o ideal, né? É, agora a gente tá falando o mais comum, né? O real e o ideal, né? Expectativa
0: e realidade. A gente sabe também que tem muitos e muitos casos de acontecer a, a, quando a... Gestante, se dá conta, ela está gestante já. É. Mas tem que procurar o atendimento médico assim que souber da notícia. Isso é? aí. Agora, falando da, do novembro roxo, a gente Fala. abriu o programa falando sobre isso, abriu esse episódio né, falando sobre o novembro roxo. Esse, esse tema vem para o mês de novembro com muito mais visibilidade. Né? É uma campanha... É, de, ampla né? uhum. Para que as pessoas se conscientizem Tanto da prevenção Quanto dos recursos que são disponíveis E nesse ano Acho que a Samira é, Já está uhum. envolvida em ações internas Com a Sim. equipe né? é, O tema desse
1: ano Qual é, Samira? Esse ano contato é o contato pele a pele, pele, a pele. É assim, é, Existem algumas organizações né, Que todo ano Elencam um tema principal né? separação zero, amamentação, é, esse ano é o contato pele a pele. Por que, que a gente trabalha o novembro? É porque precisa existir durante um ano uma data celebrativa que a gente pare para pensar um pouco melhor nas ações preventivas, como tu disse, né? e tudo, todas as melhorias que o sistema, num geral, pode estar tá fazendo para melhorar, para evitar o parto prematuro e as ações que nós, como instituição, podemos melhorar para atender o nosso prematuro. né? Então, uma das ações que a gente faz na ANEL, desde que o PB chega, é o contato pele a pele, é o contato com os pais. Isso nem durante a pandemia, na nossa instituição, a gente sabe que algumas chegou a proibir né a entrada dos pais, mas na nossa instituição, e isso é um é uma garantia social, né? uma, uma ação social que a gente faz também, de garantir esse contato da família com, com o bebê. Né? Eles já têm essa perda grande de. tem o sonho de levar a criança para casa. E nesse momento que ele não leva, esperado ou não, porque às vezes ele sabe que vai ir para uma UTI neonatal, mas tem vezes que ele não imagina que vai. Né, por algum sistema respiratório, a gente tem muitos que vão por problemas respiratórios e não só pela prematuridade sim, em si. Sim. Então, aquele momento é um momento muito impactante para eles, eu não vou levar meu bebê para casa, e agora. Então, eu preciso, a gente como equipe, precisa garantir que esses pais tenham o um maior tempo de contato possível com a criança. E para isso, a gente tem liberação da visita 24 horas para os pais... A gente tem. Tinha duas ou três vezes na semana que a gente liberava um outro familiar para vir para a UTI. Hoje a gente está de volta com um dia na semana. Para não deixar perder essa, essa rotina, né? Então pode vir o voo, a vó Para estimular esse né? vínculo também, é, né? Os irmãos, a gente também é muito bem-vindo sempre que tem, que a, que a equipe criança, relata né? que ah, tem um irmãozinho Sim. que gostaria de conhecer, a gente sempre organiza junto da psicóloga para fazer essa visita, é muito importante, então o contato pele a pele nesse nesse, nesse mês, nesse ano, né foi mais voltado para o pai para a mãe, né, de ter a questão do método canguru, que é uma das propostas que a gente tem dentro da UTI, um dos protocolos né que é a afagar o bebê no, no seio materno e no peito do pai também, para ele sinta a voz, o cheiro. Ele tem essa continuidade do vínculo que ele criou lá na barriga, né? Sim. Porque a gente meio que finda isso no momento que ele nasce. Eu boto ele dentro de uma incubadora que remete ao útero, mas eu tirei da barriga da mãe. Sim. E eu preciso que ele dê continuidade nisso. E é nesse momento, quando ele tem o peso adequado, a estabilidade adequada... Conforme as rotinas, a gente tem o round multidisciplinar todos os dias dentro da UTI. E daí, nesse momento, a doutora avalia, esse bebê já pode ir ao peito, ele já pode sair de dentro da incubadora e ter o contato com a mãe. Né? Antes disso, ele tem o contato do, que a gente sempre estimula ela a tocar o bebê, a se, deixar a conversar mão perto ele, dele, né? uhum. conversar, fazer como se ele ainda estivesse lá na barriga. Porque ele ainda tem essa impressão. Ele está quentinho, todo enroladinho e ele Sim. precisa ter essa continuidade. Então, a gente faz ele sempre, ela sempre tem esse contato. E o pai, às vezes, fica distante. E daí, a gente tem que chamar. Vem, pai. Vamos fazer juntas atividades. É,
2: as mães são mais corajosas. Os pais <risos> é, são um pouco mais medrosos. Eles
1: têm medo, mas a gente bota eles sentadinhos, bota o bebê. <risos> e o bebê lá reconhece no peito. a voz deles,
2: né?
0: É, doutor, é, como é isso, que é essa reação que, assim, do bebê? Vocês é, que vivem é, dia a tem dia? Tem
2: várias evidências científicas que esse contato pele a pele, né, que a gente chama de método canguru, né? Uhum. É, realmente faz muito bem para o bebê, tanto da parte de neurodesenvolvimento, também quanto da parte de diminuir o risco dele de infecção, tolera melhor o leite. Ele, ele tem uma. ele, ele muda ele. ele reage, reage melhor a esse. Muito melhor com mundo a presença dos pais, né? Então a gente tem esse privilégio na na UTI neonatal da Unimed de ter essa liberdade de a mãe poder ficar o dia todo se ela quiser com o bebê conversando com ele, fazendo carinho, pegando no colo, né? Fazendo canguru e, e a gente vê a recuperação deles assim de uma maneira bem bem legal, né? Que é aquela que bebê que começa de repente, ela começa a vem mais, começa a descer mais o leite da mãe. Uhum. Aí o leite dela já fica mais gordinho. Daí já a gente alimenta os bebês com o leite materno, né? E caso essa mãe não tenha produção suficiente, a gente usa uma fórmula especial de prematuro. Então a gente vê que quando essas mães começam a visitar mais o bebê, a ficar mais com eles, eles vão melhorando, eles vão melhorando. A
0: conexão, né? Eu acredito que influencia é realmente tanto a mãe. Nesse processo de assumir a maternidade aí, né, No dia a dia, aqui fora quando, Depois que o bebê nasce Quanto para o bebê né? Agora, é, a amamentação é um ponto também muito positivo né? A gente muitas vezes não, não imagina Que um bebezinho prematuro pode e deve Ser amamentado no peito, né? Isso contribui com o processo também de desenvolvimento Também. Aí,
2: Também, mas quando já ele já tá assim, é. sem nenhum aparelho, né? Ele já tá com mais de 1.500 gramas, geralmente acima de 34 semanas que a gente libera para colocar no seio materno, né? Aí quem faz a primeira avaliação é a fonoaudióloga, ela vê se esse bebê, a princípio, eu, eu, eu digo, ó, esse bebê já tá em condições de, de ser avaliado pela fono. Então ela vai, avalia, não tá tudo bem, realmente a sucção tá boa. A gente coloca no seio materno sim, né? Então, antes da alta da UTI, geralmente Eles já uma mamando do peito no seio materno, né? Lembrar que agora é o esse esse movimento do, do Novembro Roxo no Brasil, ele ganhou mais força a partir de 2011, tá? Segundo que eu dei uma pesquisada assim. Então, de lá para cá realmente and, anda tendo bastante propaganda, movimentos, né, de várias UTIs a ah. gente teve uma época que fez o super-heróis
1: Fizemos, que é foi bom. emocionante Eu isso. lembro disso, vocês vestiram os chorando, os pais chorando, a a enfermagem uma chorando surpresa. Esse ano também é. tem uma surpresa aí. É, depois a gente tá. vai mostrar as imagens Para o pessoal
2: E no dia 17 de novembro né? Então é o dia internacional da prematuridade então o dia que realmente é, co é comemorado, né?
0: Internacional lembrado, é o mundo, mundo todo, todo celebrando o essa data. O dia data, internacional
2: né? da prematuridade.
0: Essas campanhas elas tendem a crescer, não se pode desistir, né? Uhum. Desse tema e a tendência é crescer. A exemplo aí de outubro rosa, o próprio novembro azul, né? Isso. É, Era bastante força, né? Que vão ganhando, que acabam ganhando força com o tempo, Isso né? Isso. está ajudando na,
2: na medicina Sim, preventiva, está né? tendo repercussão, né? Sim. O, as pessoas estão criando mais consciência de quanto é importante realmente cuidar desses assuntos, cuidar da sua saúde, sim. né?
0: Traz a, a informação, né? Muitas vezes o alerta para muitas pessoas que talvez nem imaginavam, né? Que tinha essa que necessidade. Não davam bola,
2: achavam é, besteira, sim. né? Sim. Mas que realmente depois elas mudam de opinião, né? Ah, não! Sim. Realmente é muito importante esse assunto que está sendo abordado si esse mês, né?
0: Vocês que vivem o dia a dia, né? Eu queria perguntar para a Samira assim, como é que é essa expectativa das mães, principalmente que vão amamentar pela primeira vez, depois de e aí tem esse processo de incubadora, né? Aqueles toda essa caminhada que já chegou até aqui para o momento da amamentação. Eu imagino a expectativa de ouvir, né, do Dr. William. Pode, doutor.
1: É elas... A fono pode avaliar. Como é que é isso? É o que elas mais esperam, né? Tanto o momento de poder botar no colo que muitas das vezes passam um bom tempo sem poder afagar no colo e isso é muito importante para elas como ao momento da amamentação né só que existe todo um processo até chegar a pega dessa mama né como o doutor disse eles é avaliado na equipe multidisciplinar a gente tem vários profissionais um enfermeiro médico, fono, a fisioterapia muito importante também dentro da UTI. E daí faz, a gente faz todo um preparo do bebê até ele chegar a amamentar. Então existe a avaliação, existe o preparo de toda a musculatura oral e facial isso. que a fono faz para desenvolver porque ele não teve o tempo adequado de desenvolver Sim. isso. Né? Nossos atermos, eles já nascem com esse, com esse estímulo da sucção. Já tem os reflexos, né? Já Sim. tem todos os reflexos aguçados agora, o prematuro não tem. Então, ela tem que iniciar nesse processo de trabalhar toda a parte oral e musculatura. Depois ela inicia, com a... a gente inicia já, a enfermeira passa a sondinha e pela sonda ele já recebe... A, o leite materno... É, isso já vai desde o nascimento, geralmente.
2: Isso, assim leite. que ele, ele é liberado... Leite, mas o leite. muitas ele vezes não, é... não pelas
1: vias isso, tradicionais. Isso, isso. Ele, é via oral, ele inicia né? direto no peito, né? Não tem, como eu disse, precisa desse preparo. Mas ele inicia pela sonda, depois ele vai progredindo o volume da sonda. Quando ele chega no volume adequado, pelo peso dele, é, e a fono já está fazendo a estímulo oral ela passa para o método sonda-dedo, que a gente fala, que é botar a sondinha no dedinho e fazer com que ela estimo, é, vincule ao peito, né, essa questão da pega, e daí eles aprende ali a fazer o estímulo da Uma pega, sucção, no, né? da sucção na mama, e daí depois essa sonda ela vai para o peito para garantir que esteja saindo, e daí ele vai para o peito em si sem nada. É um, é. Pro, é um processo é um de processo. persistência. É. E daí envolve toda a equipe da enfermagem que precisa ter muita atenção nisso, de cumprir o tempo adequado, às vezes que foi liberado pela, pela fono, porque a gente precisa manter uma constância. Né? O bebê ele não está acostumado a isso.
2: E são passos de formiguinhas. É. Então, às vezes, as mães não têm paciência.
1: É. Só imagina. Elas
2: querem, quando botam no tempo, já posso a tirar a sua da manhã e não sei é. o quê, já posso ir embora com quanto de peso? E é. eu ainda volto... bem que tem uma equipe paciente é, também. A gente sempre tenta conversar com elas e dizer, calma né, quando é que era pra nascer? Ah, nasci 40 semanas, então a gente tem mais dois meses ainda, fica tranquilo, temos tempo ainda <risos> sim, pra tu, ele aprender sim. a mamar, e aí a gente vai conversando. Mas esse
0: carinho e atenção, esse acolhimento é essencial também, né? É nesse
1: processo né? e daí a gente entrar com a equipe é... que
0: entende do assunto e tem paciência
1: também acho que ajuda <risos> Desculpa quando te a corta gente essa. não imagina quando a gente entra na amamentação a gente entra para uma outra batalha que é essa que o doutor disse que é do ganho de peso e perda de peso isso. porque pensando que amamentar é fazer exercício para ele ele está sendo treinado para isso ele vai gastar mais energia com isso ideia mãezinha que amamentar para ele ficar é, para ganhar peso, para sair da UTI, porque ele precisa atingir o peso adequado, né? E daí a gente quer estimular mais vezes e daí ele perde peso. Então, isso é muito ponderado entre a equipe médica, fone, enfermagem, do quanto, quantas vezes eu vou amamentar, quanto que eu vou deixar esse bebê mamar para ver se ele não vai perder peso com essa atividade também. Então, é tudo muito bem pensado e cada grama é, que,
2: é uma
0: vitória. É
1: celebrada, né? É, a gente é.
2: tenta, daí, às vezes, nesse caso, que o bebê tá aprendendo a mamar ainda, né? A gente alimenta, pela a gente mantém a sonda ainda nasogástrica, né? Que a gente fala. Aí a gente bota um pouquinho de leite pela sonda e mama um pouquinho. E aí, conforme esse bebê vai ganhando mais força para sugar, conforme vai ganhando mais peso, a gente vai diminuindo o leitinho da sonda até ver, a gente ver assim, não, agora ele tá mamando super bem na mãe e a mãe tá... Também está com bastante leite, está descendo bem. Aí a gente tira só um. Esse equilíbrio. E aí começa a ter esse equilíbrio e esse ganho de peso vai melhorando. Mas no começo, às vezes, realmente perde. Porque às vezes a mãe se, se empolga né e deixa ele ali meia hora, uma hora <risos> Imagina, mamando. né? Porque... Só que o ato de sugar em si também já gasta um pouco de é. energia, né?
0: É, é verdade. Doutor, o que, que determina que um bebezinho prematuro vai permanecer na UTI neonatal? O uhum. que, que define, assim? vai
2: definir vai ser... A gente tem alguns critérios para dar alta para o bebê da Nel, né? Um dos critérios é ele, geralmente, não precisar mais de nenhum oxigênio, né? Ter pelo menos uns 750 gramas de peso e ter pelo menos 34 semanas, porque até 34 semanas esses bebês esquecem de respirar. Eles fazem uma coisa que a gente chama de apneia. Ah, então, fazem isso? Isso, bom. eles estão simplesmente ali, dormindo calminho daqui a pouco tu olha eles começam a parar de respirar, daí a saturação começa a cair um pouquinho, a frequência cardíaca começa a cair, aí às vezes a enfermeira tem que ir lá, fulaninho, acorda, respira. <risos> e aí ele volta a respirar.
0: Por então, que isso acontece, doutor?
2: Pela imaturidade do cérebro do bebê prematuro. Né?
0: Porque se ele estivesse no útero,
1: ele, não ia, ele, ele não ia precisar fazer isso. Né? Ele não precisava, porque ele
2: estava recebendo sangue da mãe Sim. pelo cordão. Isso aí. Então, o bebê prematuro, ele tem algumas particularidades. né? Então, é, realmente... Quando a gente vai dar alta, tem que ter esses critérios já preenchidos, né? Então, está em ar ambiente, tá com peso bom e está com 34 semanas. Algumas vezes o bebê pode ficar mais que, tempo, mais que esse tempo na UTI pode. Se o bebê tiver alguma pneumonia, se ele tiver algum problema respiratório, é. se ele tiver algum problema que ele teve que fazer cirurgia, então isso às vezes pode postergar um pouco essa alta, né? Não são todos os prematuros que a gente consegue liberar para o quarto com 34 semanas, né? Vamos, vamos, vamos supor os meus prematuros, os nossos prematuros extremos, né? Que eu chamo meus, mas é nosso, né? É, <risos> com certeza, essa mira. <risos> Eles costumam, principalmente os abaixo de 30 semanas, que é aqueles prematuros extremos, eles têm algumas intercorrências, né? Às vezes eles têm uma persistência de canal arterial, que faz com que o sangue circule mais no pulmão, e isso aumenta a chance de fazer displasia broncopulmonar que daí a gente tem que fazer um remédio para amadurecer o pulmão, né? Esse bebê tem mais chance de, às vezes, ter enterocolite necrotizante, que é uma infecção intestinal, que às vezes ele precisa fazer uma dieta sem comer alguns dias, ou precisa fazer uma cirurgia porque o intestino perfurou. Então, isso, às vezes, pode atrasar essa alta do bebê, né? Isso
0: tudo por conta da formação, da, tudo, que foi... Porque ele
2: está tudo em formação, que tá né? imaturo ainda. É, a gente sabe que na literatura hoje, recomenda já introduzir uh, o leite materno o mais cedo, mais precoce possível. A gente tenta fazer isso nosso serviço e, e a gente tem uma taxa baixa de enterocolite necrotizante aqui, né? a gente viu pelas pesquisas que quanto mais cedo você desse leite materno para esse bebê, menor a chance de enterocolite. Então isso, claro, vai ajudar ele para talvez ganhar mais alta mais cedo da UTI, né? Mas, Mas a, tem que ser monitorado a, as também infecções essa Porque o bebê prematuro ele praticamente a imunidade dele é zero, tem pouca imunidade Sim. ainda. É, mas a materna mesmo, né? Que fica circulando, né? Então eles podem pegar uma infecção, né? Fazer uma pneumonia, fazer uma meningite, é, uma infecção urinária. Então esses bebês, geralmente não tem é feito exame praticamente quase todos os dias para estar tá controlando isso, né? Grande parte deles usa antibiótico um bom tempo, né? Então tudo isso aí é, vai é, acarretar mais tarde a alta né, precoce ou não, né? Agora
0: é interessante porque a gente conhece inúmeros casos, né? Quem não conhece, né? Um, alguém que foi prematuro, que nasceu prematuramente e que tem uma vida nem dá para acreditar normal. que aquela que aquela criança nasceu prematura, né? Isso. Teve os cuidados todos, saiu, teve alta e vive, nossa, vive uma vida super normal, muitas vezes é mais ativo do que muitos bebês que não é, nasceram prematuros. Mas temos prematuros
2: né? que nasceram de 26 semanas, 27 semanas, né? Nasceram pequenos, né? Então são os nossos miudinhos. Ele geralmente nasce aí com 600 gramas, 700 gramas. E graças a Deus, esses bebês, né? Eles tiveram é, boa evolução. O prematuro abaixo de 30 semanas tem maior chance de fazer hemorragia periventricular, né? Que a gente divide em alguns graus, tá? O que que é isso, doutor? A hemorragia periventricular é um sangramento que ocorre dentro Sim, da cabeça é. do bebê. Isso realmente se acontece um grau 3 um grau 4, pode deixar algumas sequelas neurológicas. Mas isso pode acontecer o restante da vida. Com Durante. que bebê? Durante, Durante a, UTI, a UTI, né? Ou logo não. após o nascimento.
0: Ah, isso pode, é, isso é um risco e, que
2: então, ele corre. A gente tem que cuidar bastante o quê? Estar é, tá cuidando para esse bebê não se estressar, deixar ele com a cabeceirinha, né, levadinha assim, 30 graus no máximo, bem quietinho, né, nos primeiros dias de vida que é a chance de maior pela fragilidade do sistema sanguíneo do bebê, né? E, e isso ainda está em desenvolvimento ainda, né? Então, fazendo uh, esse cuidado todo, no, né? tentando evitar esse bebê de entrar num estresse grande, ou ter uma, hipertre... uma pressão alta, ter alguma intercorrência mais grave, diminui a chance de, de hemorragia. Então, a gente tem bastante prematuro, graças a Deus, que passaram pela UTI, que não tiveram hemorragia nenhuma. Então, hoje eles são crianças bem normais, né? E, e a gente vê realmente essa... essa Desse desenvolvimento. O prematuro, ele tem uma particularidade se ele nascer muito pequeno muito baixo peso, de futuramente ser um bebê que pode ter dificuldade de ganhar peso. Isso a gente não ah, vai isso negar. isso é fato. É, isso. Eu tenho prematuras que às vezes nasceram com 700 gramas que são miudinhos até os 4, 5, 6 anos.
0: Mas isso não é genético? Não está associado, de não, repente, a um pai, nenhum. mãe que são pode, menores? Pode ter
2: relação, sim, pode. Mas tem a ver com a, a prematuridade. a prematuridade favorece bastante,
0: e, e, e com relação a outras sequelas, assim, questão neurológica, questão motora... É, o motora, tem mais de, chances, às vezes, de
2: ter um autismo-like, a gente fala, um problema, problema de visão, né, retinopatia da prematuridade. Alguns bebês nossos tiveram retinopatia, tiveram que fazer, daí é uma ablação, né, é uma cirurgia que o oftalmologista faz para tentar evitar essa retinopatia, né. A parte pulmonar também, alguns bebês às vezes ficam muito tempo no ventilador, né? que a gente chama de displasia broncopulmonar, eles acabam às vezes demorando um pouco mais para sair do oxigênio e às vezes a gente tem que usar até bombinhas nesse bebê depois que sai do hospital, que vai para casa, né? para amadurecer mais esse pulmãozinho. Então, os prematuros mais extremos, eles têm uma, algumas dificuldadezinhas a mais, né? Sim. Do que aquele prematuro de 30 semanas ali, que, que ficou na UTI, no um, máximo, um mês, que não teve muitas intercorrências, né? Então, hoje a gente consegue salvar prematuros, a princípio, a partir de 23 semanas, né? Nossa, Convertendo realidade,
0: isso em meses, só para quem está nos ouvindo... Cinco meses, né? Cinco meses? É...
2: Aí, a é. princípio, cinco, cinco meses e meio, né? alguns aí, né? Ah, alguns serviços né, no Brasil já tem essa uma qualidade de poder salvar um pouco mais. Claro que a gente sabe que abaixo de 26 semanas ainda tem uma mortalidade bem alta né, dos bebês prematuros mas de 26 semanas para cima hoje com a tecnologia que a gente tem com as equipes que a gente tem a gente consegue ter uma boa é chance de, de é salva possível. salvação dessas crianças né? tem
0: uma informação que é antiguinha, assim que muita gente fala ah, quando nasce de 8 meses tem menos, menos chance do que quem nasce de 7 meses é um mito ou verdade isso? Porque assim, muita gente fala, né? Ah, não, mas é, de oito meses é mais, é mais arriscado do que o de sete. E é uma coisa meio ilógica, assim, né? Isso é fato, isso é mito,
1: é verdade, o que, que é, afinal? Por conta da idade gestacional. né? É, E daí é um a mito. gente é que a gente é um. É, mito, é um é, super que a gente trata como semanas, né? Como o doutor Sim. falou, ah, 30. E daí, oito <risos> meses já está próximo do... Está quase nascendo, né? quase chegando é o, lá. O semanas,
2: que a gente vê, assim, né? é, 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 eu considero um mito, não... é. acho que quanto mais prematuro, maior é o risco. Sim. O que pode acontecer, às vezes, assim, a mãe teve uma gestação super mega tranquila e, de repente, com 37 semanas, a bolsa estoura. É. E aí, vai lá, fez uma cesariana e o bebê gemeu e foi para UTI. Isso pode acontecer? Pode. né Mas é uma, é, são mínimos casos que isso acontece. Às vezes o que acontece, ah, o bebê, a mãe teve uma gestação de super alto risco, a mãe teve pressão alta na gestação, ela teve muitas contrações, ficou de repouso. A natureza em si já faz esse, esse pulmão desse bebê amadurecer mais rápido. Tá? E algumas vezes, claro, é feito algumas medicações para amadurecer o pulmão na gestação, mas às vezes não. E, e esse bebê com um pouquinho de sofrimento, às vezes ele pode até nascer o pulmão um pouquinho melhor que aquele de 38 semanas que nasceu de repente. Mas. Não o, tem necessariamente a ver com o tempo. É, o importante é. realmente é, é tentar nascer sempre depois das 37 semanas. Mas é, é um mito, é um mito. Não, <risos> acho que quanto mais prematuro for, maior, é, maior complicação sim, ele pode ter, sim. mais riscos ele tem. E quanto mais as mães conseguirem deixar chegar às 37 semanas, está ótimo. Não sei Nasceu nem
0: com 37,1, um, tá, tá, tá ótimo. Não sei nem de onde veio esse mito, então. Esse é, é, é um ditado popular é, meio é, antigo já, né? São são é, 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 como é que fala é senso é, comum é, né, né? Eu não sei se é senso comum isso enfim. nem sei se isso vale mais Samira como é que é esse retorno para casa depois que passa ali né Samira e Dr. William depois que passa esse período né intenso na UTI como é que é esse desmame até do, dos pais, né? Porque eu imagino... Não, e
2: da gente também. E de
0: você. <risos> esse vínculo existe, a né? A equipe muito, sofre. muito, muito, muito. É. A
2: gente se apega muito. Se gente. apega? Tanto que a maioria dos prematuros que passaram não tem, são meus pacientes hoje, e né? E
1: eles voltam. Natural, né? <risos> eles voltam de vez, acho que é difícil a semana que a gente não tem a visita de algum deles. Isso. Visita pra dar um oi. Ver a equipe. Bem, pra bater uma foto. Aquela visita boa, Um mês bom, depois né? é
2: alta, é. dois meses depois, um ano depois, eles aparecem. Que
1: a legal. equipe ela cria um vínculo muito grande, né? Porque vários, o pre, principalmente o prematuro extremo, ele fica muito tempo com a gente, né? Pelo tempo ele precisa ter a idade estacional certa para poder ir de alta. E o, e o peso e tudo, então. Vai existe o todo um o protocolo.
2: A média é três
1: meses. Três, três meses. É. Aquele três que nasceu meses. muito extremo, às vezes, às vezes chega a ficar um quatro, ou que teve alguma infecção, que é isso que também entra que toda a equipe. Que estende um pouquinho Ah, nasceu prematuro e agora. Né? Vai para a UTI e agora. A gente sabe que tem todos os cuidados, mas nisso entra todo o treinamento da equipe. A gente precisa de uma equipe qualificada, uma equipe que tenha protocolos definidos de, para é, evitar os riscos de infecção e prolongar mais ainda esse tempo de internação que já havia com um tempo que já a gente já era sabido que ia ficar bastante tempo pela idade gestacional mas que eu posso prolongar isso com uma infecção né de um catéter, porque quando ele chega ele é multiinvadido e daí que entra essa parte do desmame que tu tá falando. A gente chega, ele recebe um catéter, às vezes recebe uma sonda, dependendo do bebê, recebe um tubo, se ele precisa, a gente que precisa que a máquina respire Quando por Quando tu ele. fala de
0: multi invadida é porque é invasivo o método, Invas... né? Ele
1: acaba tendo Isso. que o bebê precisa por quê? Porque utilizar eu vou colocar um recursos, tubo na né? boca do bebê então, que, que vai ficar. fazer o trabalho
2: do útero.
1: Sim. Então, eu preciso desse tubo para fazer o papel do pulmão, que ainda não tá maduro o suficiente para respirar sozinho, a gente precisa de um catéter central que vai levar uma medicação que vai ajudar o coração a bater melhor para ele Sim. ter uma, uma pressão melhor, uma, é, a parte vascular e tal. Então, entra com os antibióticos. Se é um prematuro, a gente também previne a infecção precoce, né? A sepse precoce, que tem bastante, que já aí, é, inicia com antibióticos e tal. Então, isso tudo são riscos do bebê prolongar a internação por pegar alguma infecção ou desenvolver uma outra a relacionada à respiração, por exemplo, né, o uso da ventilação mecânica. Então, daí entra a equipe. E daí a gente entra com esses protocolos, ou o extremo de não ter o contato, aquelas 72 horas após o nascimento, a equipe não pode... Elevar a cabeceira, não pode. Faz uma troca de falda, fralda bem minuciosa em duas pessoas. Quando um levanta, o outro coloca a fraldinha. É todo um cuidado para não ter esse sangramento, porque se eu tiver um movimento muito brusco, eu posso causar esse sangramento. Isso. Então, assim, a equipe tanto ajuda quanto pode levar a um.
0: A um é claro dano. que é. Muito treinada e capacitada é. para que...
1: Isso... Então, todo por isso mundo... que é neonatologista,
0: por isso que é isso. intensivista. Tem e tem que avaliar né?
1: diariamente, os exames nos falam isso, o, estre... o prematuro é feito exames de imagem também para acompanhar essa questão neurológica, se está ok, se teve alguma é, anormalidade durante essa internação. Então, a família, ela acompanha todo esse processo. Como a gente falou, eles estão todos os dias ali dentro da UTI. Então, existe... Elas estão sempre em contato com a gente. A gente está sempre explicando o que que vai ser feito, o que que deu de exame. O doutor está sempre trocando essas informações com ele, isso é com eles. Isso é muito importante, né? Porque eles precisam estar tá junto desse tratamento. Eles fazem parte dessa recuperação, e desenvolvimento da criança. Então, quando eles têm ciência de tudo que a gente está fazendo, isso fica mais tranquilo claro, para Segurança, eles. né? Para nós, porque a gente se sente De cada seguro. passo que está sendo dado ali. Isso. E conforme ele vai perdendo também, que é a hora da alegria, ele vai ganhando peso e perdendo o dispositivo. Essa é essa nossa... Que a gente sempre vai falando, né? Ele vai perdendo cateta, ele vai perdendo tubo, ele vai perdendo tudo isso que a gente colocou nele, que não é o normal de estar. Ele vai perdendo, ele vai ganhando peso e ele vai saindo do leito. Então, ele sai da incubadora, ele vai para um berço e a gente já conta a vitória que, ó, ganhou um berço, já saiu da incubadora. É. A gente já chega fazendo festa no dia que ele troca, ganhou o peso suficiente para sair do berço. O
2: da mãe mais vezes, vai para o pro... materno. Né?
1: Esse processo é e gradativo.
2: E depois vai para a enfermaria. Né?
0: E quando recebe a notícia, quando os pais recebem a notícia de que vão ter alta. Vai não ir para o quarto, pra casa, ir para casa. Né? casa né? Como é que eles recebem? É claro que com uma alegria gigante, se imagina. Alegria gigante mas dá um e um medo, monte né? de medo, isso. Dá um misto de Alguns medo pais e alegria. Alguns
2: compram oxímetro, né? para ficar monitorando a oxigenação do bebê. Embora, quando a gente dá alta, a gente tem certeza que a princípio não vai acontecer nada com esse bebê em casa. Pode se engasgar às vezes uma mamadinha, pode, mas não aquela mamadinha Normal. que tal. Um cough, coffee, coffee ali deu, né? Mas quando os bebês ganham alta, aí a gente tem certeza que eles já estão aptos para ir para casa. Então a gente pensa, tenta sempre tranquilizar os pais, para eles irem com, né? É que isso é muito
0: comportamental, né? Que o né? bebê
2: já tá bem, já tá mais maduro, né? que não vai acontecer mais nada do que aconteceu na anel com eles em casa. Hum. E a gente também, às vezes, né como é que eu vou dizer, sente aquela saudade, porque daí vai realmente, pode ser que a gente não veja mais esses bebês, né? E a gente se apegou mesmo durante esses três, quatro meses que eles ficam com a gente, né? Mas aí hoje tem as redes sociais, a gente consegue matar a saudade por aí. É, o vínculo consegue é, estabelecer para é, então a gente consegue né? vou, marcar legal. essa mãe e acompanhar o desenvolvimento deles Sim. de longe, né? Sim. e realmente a princípio quando eles vão para casa é uma felicidade para todos né sim. desde a gente que conseguiu salvar essa vida né para toda a equipe né e para os pais realmente estar tá levando aquele tesourinho deles para casa né é, esses medos aí o passar dos dias já passa eles já ficam sim, mais tranquilos sim. normal aí, né é importante saber que é normal a acompanhar com o médico né com o pediatra ali desenvolvendo o bebê e eles vão vendo que o bebê realmente está bem isso é o mais importante né?
1: A gente começa esse preparo dele lá na NEL. A gente tem que deixa ele ir para o setor para começar a se preparar, a cuidar da criança. Porque lá na NEL, a maioria das vezes que é manipulado o bebê, é a equipe da NEL. É o técnico, enfermeiro, médico, fisioterapeuta. E o pai sempre fica ali do lado da mãe, né? Não posso mexer. Então a gente começa a envolver, quando ele ganha o berço... Ele começa a ser envolvido pra no cuidado. Incentivar cuidar. os pais a é. troca, trocarem fralda. Se, fra... ela, tá ah, ali, sim, se ela tá ali ela troca fralda. Ai, não quero mexer. Não, você tem que mexer. Até banho, né? Faz junto. A Elas gente dão. faz. Os... ai, não... Vamos dar o primeiro banho. A gente bota a mãe a ajudar o pai, a gente já fez sim, vários, sim, vários. várias imagens Obrigada. de pais dando os banhinhos, porque eles também fazem parte do cuidado. Claro. Então a gente começa com a troca de fraldas, se sentiu seguro? Vamos para o banho. Se sentiu seguro? Vamos amamentar sozinho. Se sentiu seguro? Vamos para o quarto e é, assim... Tudo preparo. É, a gente tem toda um, uma sequência para deixar eles seguros para levar para o quarto, porque às vezes fica com medo também. Ah, lá no quarto eu não vou ter o um monitor. Como é que eu vou fazer? Se era um bebê que teve muita apneia, eles ficam desesperado, Porque como é que eu vou ver que ele não tá respirando direito? Aí a gente já tira lá na anel. No dia que ele vai de alta, a gente já deixa sem. Então, é tá vendo? Hein? É seguro ficar sem. Aí a gente vai pro quarto. Então, é todo um preparo, assim. É tudo muito cuidado. E, e, e eles têm o um acompanhamento do, do médico. Eles fazem um, um roteiro de tudo. Entrego na hora do, do bebê de alta, um roteiro... É um doutor, como né? coordenador, faz um resumo da internação, do que, que foi feito, com quantas semanas nasceu, o que, que esse bebê chegou a, ser, a usar, porque ele precisa acompanhar lá com o pediatra dele depois. O pediatra precisa saber de todo esse processo que ele passou durante a ANEL, né? Não é só eu Turismo liberar não pode ele para o. Né, é, já pensou. <risos> então a gente recebe muita gente de fora, né? Criciúmas. É... sombrio.
2: para é, Garopaba.
1: Garopaba, Então, assim, Imbituba. são pessoas da região toda, né? Então nem todo mundo tem acesso a tubarão, que é os nossos que estão ali fazendo. É, plantão com a gente. Então a gente precisa documentar isso bem para ele poder saber o que essa criança teve de processo para dar continuidade no Sim. atendimento. Então ele sai com esse documento e ele volta também. Pra ver se, mesmo acompanhando com o profissional de fora, ele volta depois ah, de um eu acho dias. que é um
0: vínculo pra, pra vida toda, doutor. É, ele tem que voltar é, pro mira. pessoal
1: da Nel ver se ele não perdeu peso, se ele tá ok. Sim. Daí libera pra dar continuidade com o médico de sua escolha. Olha, no consultório.
0: gente, infelizmente essa conversa
1: tá acabando hoje.
2: É, o, Mas, é bom falar deles, né? É por falar favor, da volta. Não, né? e
0: assim, eu quero dar os parabéns, né? Se, se é que isso acho que é meio redundante assim, mas parabéns pelo trabalho de vocês é fantástico, realmente quem teve a oportunidade de, de, é claro que é uma área bastante restrita e a gente hoje entendeu melhor por quê, mas quem teve a oportunidade já de, de alguma maneira estar presente nesse ambiente e aqui ouvindo vocês falar, né, falarem é, a gente já consegue ter uma pequena ideia do trabalho fantástico que essa equipe desenvolve mais uma vez lembro, né, da importância da prevenção para que esse bebezinho, essa família não um precise passar, né? né? Mãe. Mas é muito bom saber que a segurança, né, dessa equipe, desse cuidado, desse acolhimento, dessa dedicação, desse carinho enfim, né, tantas outras é que, infelizmente, palavras também, né,
2: que tem que também eu acho deixar as mais consolado assim que infelizmente em alguns casos a gestação realmente tem que ser interrompida sim, né sim. então a mãe tá com uma síndrome herp nem tudo é uma vai ser previsto muito previ alta né? é o bebê tá com algum problema entre a outro ela teve alguma infecção dentro do útero então alguns casos realmente por mais que ela tenha tido um pré-natal às vezes super tranquilo sim, né às vezes pode acontecer de precisar e elas não se sentem culpadas por isso e o teinel tá ali para isso para nos casos que os bebês precisam de um suporte avançado em neonatologia, a gente conseguir salvar esses bebês, essa é a nossa missão.
0: Muito obrigada, eu quero agradecer, eu acho que faltariam palavras aqui para é. agradecer, mas o espaço está sempre aberto eu espero que a gente consiga agendar novos encontros, né, é, doutor Samira, para a gente estar tá falando sobre outros temas bem importantes para trazer é, qualidade de vida para o público, tá bom? Muito, Joia. muito obrigada mais Te uma vez. Obrigada, convite. <risos>
1: obrigada também, a gente está aí para fazer o melhor para os nossos pequeninos, né? <risos> obrigada,
0: muito obrigada. A gente agradece também a sua audiência, lembre de compartilhar esse conteúdo para quem você conhece lá nas suas redes sociais, agradecemos também os nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred, a gente fica por aqui, até o próximo Viva Saúde! <música>